0: 沈春华，我们托壳 p o c k e s 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 大家好，很高兴啊、哦！相信大家跟我一样都非常期待，我们一个星期一次，在空中透过我们托壳这个节目啊 w o m a n s Talk 来分享一下女性的故事。嗯，不知道各位听众朋友有没有想过，就是说人生的一个重大的转折或者是挫折，哈，很可能是我们呃再度成长的一个重要的契机。女性的活力啊、创意啊、学习啊，其实就是我们在节目当中最乐于分享给大家的。那今天呢，我又要来分享一位成功女性的故事，哈，她如何在关键的时刻可以做出决定。我们常常说人生就是舍得舍得嘛。那你愿意舍掉什么？你又觉得你必须要得到什么？这每个人答案可能不一样哦。那今天我这位来宾呢很有意思，他原本其实是学政治学的啊，然后呢他也担任过全国总工会新闻处的处长，也在成大政治系呢当过这个助理教授。那原本他其实是想要专门走这个学术的路，不过这个人生啊，有的时候真的是变化多端。他后来呢，就因为一场意外的大火。然后呢，改变了他的这个人生，他的故事我觉得呃是很有启发、有戏剧性。可是我觉得可能对于我们所有的广大的女性听众朋友来说，呃，男性也可以了哈，因为我们节目也很多男性听众，我觉得都可以从中呢获得呃很好的一些分享。那我来介绍这一位呢，是展盛照明集团的总经理黄真伟，黄总经理，真伟你好。
1: 沈姐，还有各位 Woman Talks 的听众朋友，
0: 大家好！我是真伟、欸，是真伟。哎、欸，我说这个你这个人也很奇怪哈，你到英国去留学嘛，对不对？对啊，在这边待了六年嘛，而且你念的是这个英国新堡大学的政治学博士嘛？对，我硕士跟博士都在英国念的啊哈。哎、uh-huh, 欸，你你锁定念政治学博士哈，也就是说你对政治本来是很有兴趣的。是我本来
1: 是有参与就是政治的，还有一些社会改革的的领域哈。我大学毕业就是在这些领域，嗯、所以我蛮关心一些。政策的变化，还有社会行动的部分
0: 。嗯哼，那本来也是希望一直投身在这个领域。OK， 你可能对于政治也有热情，然后呢，要不然你也想说，哎、欸，那跟政治学相关的学术领域，可能也是你可以去走的一个方向，对不对？是，那时候选政治其实是国际关
1: 系，嗯,嗯，其实就是现在很夯的地缘政治，<笑>所以其实还蛮有趣的。我以前刚回来，就是在企业界跟人家说我是政治学博士，念国际关系，大家都一点迷惘，嗯嗯，但现在我说我念地缘政治，他们就说。
0: 哇，这个学科好好哦！对对对，因为地缘政治这几天你看已经搞得我们、这个、你看每个产业都很需要地缘政治。是是,是。然后呢，就是说也因为这个地缘政治的关系啊，哈，什么亚太地区啊对，对。然后台海关系最近又比较紧张啊，呃、然后怎么样、呃？中美台三方的关系啊，又引发了大家的关注。这是我的博士论文。哎呦，我说的是太超前部署了那。那我今天是不是应该要访问你有关于这个台海危机对？我现在脱离学术有点久了，可能<笑>可能不准确。OK OK， 我现在。比较知道关于照明跟灯，是是是了解哈<笑>，如何照明人生的一条路哈。好，这个非常有趣哈。呃，那刚才呢，我提到了，就是说，其实人生在某一些地方都会有一个转折跟这个转弯哈。那我们可能就是有的时候要顺着这样子的一个方向哈。那当然自己可能也会备受冲击，这其实都是不太容易的。那真伟，其实就像刚才我介绍的哈，你其实本来希望能够。呃，投身在这个大学教育里面，对不对？对或者是政策研究面，或者政策研究面，哈、哦，那也很好嘛。甚至看起来，你对于政治或者是选举，搞不好也有一定的兴趣哦。很多朋友在这个领域
1: ，所以算是外围的对关系呢、啊啊。现在没有直接参与，就是外围的关系
0: 。哎、而且你还担任过什么全国总工会的新闻处的处长，是那你的口条啊，你的思辨能力啊，一定也很强哦。当时算是，但是应该没有神姐厉害。<笑><笑> OK 好，每个人有不同的与会风格了哈。好，那你后来为什么会决定，就是放弃了你可能从小一直到你到英国去留学拿到政治学博士，你自己既定的一条方向，或者是你的规划？为什么会回过头来去等于就是接班嘛哈，就接你呃母亲创办的这个照明事业，这也是一个很大的转弯呢。是什么造成了你做了这样的决定？呃，我在十二年前从英国回来的时候。刚开始在成大
1: 政治系兼课因为我希望保持学术界的惯性、嗯。那当时我母亲是说：“哎、欸，你要不要来协助公司建立一些人资的制度，还有后勤部门的制度、嗯？”那我觉得我念书也花了不少钱，应该也要来回馈一,一下。好、哎、的、哎，不错不错,不错、哎，对对对。所以，就我就是算是在公司是兼任。所以当时其实一直在犹豫说：“呃，我是不是应该要完全回学术界，然后发展，而不是就是一边帮忙。”在家族企业这样分有点分身乏术，所以就一直在犹豫、嗯。那直到刚刚沈姐提到的二零一三年的那场大火哈、嗯，我一直觉得那场火灾帮我做了人生的决定。嗯、因为本来是有点犹豫。
0: 对对，然后也是因为这场大火改变了你的命运，因为你你的方向就转弯了嘛。是，所以这场大火是怎么发生的？发生在哪里？为什么它改变了你的命运？因为火灾的那一天，我就在现场。嗯哼，那当时我只是在公司算是兼任
1: 、嗯，然后我隔天本来要接待国外客户。嗯、所以是
0: 你们的公司着火吗？对对，对仓库起火哦。哦，仓
1: 库啊！因为那时候连续几天下雨，那应该是有电线走火，嗯、因为其实也无法知道原因的。那刚好在下班的时候，我就听到仓库的同仁喊失火了，哦、然后我就赶快打那个 119，、嗯、而且我当时是手一直在发抖
0: 。嗯嗯嗯，因为没有想到说居然仓库会突然着火，那个时候你就是
1: 你完全无法理解发生什么事，你就知道你要赶快应变，所以我就发抖了，双手就就是打一一九。那时候我母亲已经先下班了。然后打完一九之后呢，我们就赶快把同仁全部都就是请是是请到外面、嗯。然后我那时候再通知我母亲。嗯哼，那那场火就从下午五点多烧到凌晨两点。嗯，那是我人生第一次发现。失控这件事情，嗯，因为我是一个计划控、哦呵呵，你什么都是按部就班，有你的计划，造表行事。对我去念书的时候，我也是给自己目标，说我要三十岁拿到博士。哇，那後,后来晚晚了一年，我晚了一年了。哦、呵呵好 ，OK， 好。但是就是就是一个喜欢设定目标，然后努力去达成的、嗯嗯。可是那场火灾突然让我发现，人生是会失控的，对，人生会有意外的，嗯、对，那怎么办？嗯，所以那场火灾其实。对我们公司影响还蛮大，因为烧掉三分之一的仓库、嗯，然后办公那损失有
0: 多少呢？当时有概算吗
1: ？呃，应该是几千万有，嗯嗯嗯应该是几千万。对当时来说，其实负担蛮大的。是，所以我就看到母亲其实她很辛苦，要扛起这个重建的工作，嗯、然后包括当时啊，姐姐家族成员全部都是一起投入整个火灾重建的工作。嗯哼，所以当时候你根本没有机会去想说，那我要不要回学术？你就是觉得要跟、嗯。母亲还有家族
0: 成员共同把这个危机撑过去过，是是，对嗯哼。那当然，面对这个危机哈，等于是一切要从头来嘛。而且这场火可能也烧出了过去你完全不知道的问题啊。因为其实你并没有真正在家族企业里面待过对，你想要自己走自己的一条路嘛。对。那因为这场火被迫，或者是你也认为你责无旁贷，我就应该跟我的家人在一起，就是收拾这个摊子嘛，哈，让它再重建起来。对。那后来我觉得你好像做了一个动作，就是因为呃，这场火就灾难过后啊，这个人心的离散可能是非常快速的。好像很多人就离开你的公司啊，你们的公司
1: 。对，其实呃，我们那时候除了重建本来的办公室跟仓库，然后也赶快另外找新的地方，因为那个仓库烧到三分之一也不够用。对，然后终于在一年后，也是在我母亲就是很很很辛苦的嗯主导下呢、嗯，我们就搬到了一个更大的空间。本来以为从此就就没事了，但是就如沈姐说的，其实那个隐藏在台面下的那种。波动其实会浮现出来，对，所以在隔年开始有应该有
0: 四个部门
1: 的人都分别有人要提离职，然后可能高达三分之
0: 一，哇、wow, ，那是很多哎，为什么突然同一时间纷纷要离开这个公司呢？其实我我我真的不知道，
1: 我<笑><笑>我只知道我自己负责的部门，嗯，那其他
0: 部门其实
1: 我其实没有像您讲我没有参与那么深，嗯，但是那种接二连三，我觉得应该是有
0: 一些前因后果，对，所以你好像展开了一个非常。呃，长时间的，而且是长途的去了解，包括你自己的员工为什么他们想离开，他们的不满究竟是在哪里？还有，你也拜访了你们下游的很多的经销商，希望能够重建跟他们之间的关系嘛。我的意思也就是说，我觉得人生哦面临了一个新的冲击，或者你要重新出发的时候是不容易的，尤其这个领域你也不是那么的熟悉，对不对？虽然说那是你的家族企业，可是你并没有想说要介入嘛，所以你是不是花了很多时间跟你的同仁啊，或者是经销商们有展开一个好像全台走透透这样子的拜访，有吗？啊，有，就像我刚刚说的，我本来只是监管一些后勤部门，然后但
1: 是当时想离职的包括业务部门、销售部门跟。后勤部门，那其实呢，我对销售部门确实还不够熟悉。其实不够熟悉反而是好事，我就没有预设立场。嗯、所以对销售部门的人员异动呢，我做的事情就是跟。就是想要移动跟想要留下来的同仁一个一个深谈，问他们究竟是就是观察到什么，他们有什么建议，嗯、那有什么需求是公司没有满足的？那同时我也去拜访客户，好、嗯哦，那当时我们区域负责客户有大概八百多个，但是我当然没有办法跑八百多个啦嗯嗯
0: 嗯，
1: 我大概跑了一半哈、哦。那我们客户从彰化到屏东，再到宜兰、花莲、台东，甚至澎湖、金门都有客户。我最多有到澎湖，然后宜兰、花莲、台东这些全部都去过，嗯、跑了应该是三百个客户都陆陆续续去拜访。哇，那
0: 也很不简单哎！那你主要的目的是什么呢？第一个就是让让他们对公司跟当时我们的品牌更加有信心。嗯，为什么？因为,因为他们决定不代理你们的品牌了吗？呃，没有，倒没有。可是因为人员异动，其实哦会有影响会猜测，尤其不是一
1: 个人异动对对，是好几个人异动，其实客户会会会想知道。所
0: 以你当时有找出答案吗？为什么在那个时间点有这么多的公司的同事想要求去呢？我觉得这应该是外部跟
1: 内部的因素都有，因为公司其实一直在一个发展的阶段。嗯、那发展阶段有时候不会那么全方位都顾到，或者说我们发展的方向有没有跟同仁就是更充分的沟通、嗯？那我觉得这是一个发展跟转型必经的过程。嗯嗯嗯
0: ，对嗯，那我
1: 觉得也是借由这样子的。波动让我们重新检视。
0: 嗯，那
1: 举例来讲，像我自己负责的部门，我比较清楚就，就是仓储，就是仓库的人员跟物流，物流是配送的人员、嗯，他们当时也是有三分之
0: 一的要走。那其实要走，其实跟有一大部分因素跟我有关，跟你有关呐、啊。对，就看你不顺眼，就说，哎、欸，为什么你突然回来接班呐、啊？倒不是，嗯。因为
1: 我其实是透过中间主管去带他们、哦，然后我其实没有跟这些同仁有太多接,接触、哦。我都是透过中间主管。那我认为我授权给中间主管就够了。然后，所以后来这些同仁给我的回馈是，他们有很多意见是没有办法往上传递，哦、okay, 或者他觉得可能跟我讲了，我也。
0: 你没有反应，因为可能你根本不知道嘛，这个讯息可能根本没有到
1: 达你这边，被中介主管他就消化掉了，对不对？也有可能，嗯。然后后来有一个同事离职时，我还蛮感动。他那时候二十几岁，然后他写了大概七八页的建议书给我，我到现在留着，啊、用铅笔写的，是跟年轻人是是是。他是仓库的同仁基层、嗯，他写了七八页对于这个部门，他对这个公司的不管是制度流程，甚至对我的建议，
0: 嗯。OK， 然后我那时候看到其实蛮震撼的。哎，你可以分享一两点吗？就是你看他花了七八页，他花了很多时间，他也很有诚意。哎，例如说
1: 他会觉得，哎，好像有时候公司有一些政策的变化，他们不是很清楚为什么会这样。嗯嗯、对，那其实让我印象最深刻的是，当时我们有一个配送同仁，因为送货途中。被那种不知道是不是有点问题，还是有误会，就被路人要拿武器、嗯
0: 、哦，要打，就发生了一个街边的，就是人家突然
1: 说要去砍他还是伤他，对。然后我们那个同仁也受伤了，而且非常的惊吓哦，所以他就住院了。然后我当时知道这件事情，我大概就是因为我们当时公司会有流程说，哦，同仁因公受伤应该要有什么样的抚慰金啊，嗯、然后我就交代主管你要去做这件事情、嗯，然后去接手后续的。我大概当时就做到这样，然后这位离职同仁，他就跟我说，他觉得好像没有感受到公司关心，嗯嗯,嗯。
0: 然后
1: 我想，没错，我的同仁因公受伤，我居然没有去医院看他，或者去慰问，对我就发现这个是，哦、我觉得我蛮失责的，嗯。所以当其实同仁没有感觉到高层，像我当时代表高层对他们有关心，然后有些制度政策的变化，他们不够清楚的时候。就很容易人心涣散。嗯
0: ，哎、欸，我觉得这一位写了七八页的离职书给你的这位同仁啊、哦，也是个女性，对不对？男生哦，是个仓库的同仁，仓库的同仁，而且才二十多岁。对，我觉得你应该谢谢他，因为这封信显然也改变了你很多，对不对？他是其中带给我的一个冲
1: 击。其实当时、嗯、因为我跟每一个仓库跟物流同人都面谈，所以每个人都给我冲击。哦、<笑>我只能说每一个都是我的老师，在那个时候，嗯，嗯嗯嗯嗯他们让我发现说。我以为我是一个算是不错的主管，其实不是。嗯、在当下，我其实还不够，对,对,对，还不够关心他们。我还有很多改善的机会。然后，因为我以前二十几岁，就是包括训练博士，我一路都是很努力，也、嗯、得到很多人的
0: 肯定。对你，你，所以我以为你是学霸，我知道你这个读书是一路顺遂<笑>哈。所以基本上，你对自己当然相对很有自信，你也觉得你各方各面都可以处理得很好。对，嗯、所以我以
1: 为我会是很好的主管、真正的二代或主管。主管对，就是其实人家看我不
0: 是这样。哎、嗯，我觉得这一点很有意思，因为我们觉得。我想了，每一个人都不能够完全免去自己的主观。当我们说要同理心的时候，那是程度的不同。我们不见得能够真正的去同理别人的心。所以刚才的留书给你的那位同仁，或者是你后来面谈的所有的同仁，就真的完全知道说啊。其实我的感受跟我的同仁的感受是不一样的，没错，没错。那这个对你日后在经营或者是在接班你们这个家族企业的时候，其实应该就带来一个彻头彻尾的改变了吧？你应该就会更亲和力的，或者是更直接去面对你的同事们
1: 。对，后来我的销售部门的同事给我的回馈也是，他们早几年看到，我觉得我是一个就是学经历很强，能力也很强，但是有点冷。
0: <笑><那樣的笑>为什么你都不笑吗？嗯、你你哎、嗯，我不笑的时候看
1: 起来真的很严肃，这对耶。哎、欸，可是你长得很漂亮，<笑>你为什么不笑啊？没有不笑，我只是很喜欢想事情，然后看起来就严肃。Oh, OK
0: OK OK， <笑>是一个认真的人啦。<笑>我觉得真伟给我的感觉就是这样，<笑><笑>他就是做什么事情都很投入。你看啊，从小书读得好，然后呢又锁定的目标去念政治学博士，然后告诉自己说三十岁以前我就要拿到博士等等的。所以你是常常在思考的人，啊、所以难免太,太不放松了。对，太不放松了。<笑>你的脸啊、哦，真的你不笑的话，我觉得看起来是有一点严肃是，是严肃的，是严肃的，不好亲近。他们现在就
1: 、哎、因为我其实都跟大家混在一起。嗯混在一起，包括公司的活动啊，哈，各种聚会什么，我都会跟大家一起。他们就会觉得，哎、欸，其实是可以彼此了解的。嗯嗯嗯然后同理，像你讲同理，真的非常重要。嗯嗯嗯
0: ，OK。那你在这个就是决定哈，因为那场大火，你觉得必须要回到呃家里面跟大家一起来把这个家里的这个企业呢再重新振作起来。在这个过程当中，你跟创办人，也就是你自己的母亲，在理念上有没有什么样的出入呢？就是当你们两位携手啊在重建这个家族企业的时候，有没有发生什么困难
1: ？其实不会，我非常认同母亲的理念，因为她是一个。很慷慨，然后很会照顾，不管是员工或客户的人，嗯、这也是我为我为什么愿意回来家族签，因为我觉得他的理念跟我。就是年轻时候相信那些社会改革是一致的，嗯嗯嗯。然我母亲也很关心，不管是环保的议题哦，这些社会公益义，她其实很关心的，嗯嗯嗯。然对员工其实只要她能力所及，她都会尽量的去照顾，嗯嗯。那我如果说要跟母亲有点不一样，是因为我们是不同时代的人，那我得到的资源、资讯跟学习是不同的，所以当然看事情的层次会不一样。那我觉得这个就是一个既传承又创新，其实是互补、嗯。包括我跟我的家族成员、嗯，不管是我的舅舅、姐姐，还有弟弟，嗯、其实我们都是一样，就是每个人的负责的领域不同。然后看事情的角度会不同、嗯，可是最终我们有一个很大的公司的愿景的共识，嗯、那我们是可以分工合作互补的、嗯。那这个过程中当然一定会对某些事情大家看法不一样，嗯、如果看法都一致，那反而很奇怪。对
0: 对对，就是因为我们
1: 都是很非常有想法的人，是、嗯，所以我们公司反而是一个多元领导的模
0: 式。嗯嗯嗯。OK， 真伟呢，他提到的，就是说在企业里面哈，传承很重要，创新也很重要。是，这其实是很多的。呃，企业二代他们所面临的挑战，一方面呢，他们的副职辈或者是创办人留下非常好的根基，可是呢，可能新的时代里面的挑战的元素或者竞争力又完全不一样了，他们也必须要创新啊，所以很多的二代其实也承受很高的压力，不是那么容易的。是那，身为我觉得哈、哦，像在我们的我们托克里面，我们分享了很多女性的故事，我常常读到一个类似的情境，就是说。我们女性哈，很想在每一个方面都把每一个角色扮演好。我们要做最好的女儿，我们要做最好的太太，我们要做最好的妈妈，我们要做最好的朋友跟同事。但是偏偏呢，就是有时候分身乏术，没有办法每一个角色都完全面面俱到。你觉得在你这个投入事业的过程当中，你有些什么样的挑战吗
1: ？有，因为当时我就是火灾的那一年，我女儿才一岁，嗯、呃，然后我当时的先生是外国人。所以其实我我在私领域方面，我其实也要付出很大的心力去照顾家人、嗯。但当时因为火灾后的重建是最紧迫的事情嗯嗯，我记得我每天都是衣服回到家都是衣服都是有点那个臭味，因为那个火灾过后那个现场都还是会有那种烟熏的味道这样。然后我女儿又又不知道为什么发烧了，然后你还要赶快把女儿送去急诊。就是那个非常的焦头烂额。那后来火灾重建完毕，也搬迁了，又发生刚刚说的部门人员离职，然后我必须一直去拜访客户。嗯哼，我觉得那时候你就有点困难，要同时又完全的兼顾家人这边的需求
0: 嗯。嗯嗯嗯，
1: 对啊，所以其实有时候真的很难百分之百都做好每个角色，我觉得那太为难自己了
0: 。嗯嗯那后来也是因为这样子没有办法兼顾，所以你好像也做了一个决定，就是离开了那个婚姻，对不对？对 uh-huh、当然这
1: 个只是其中一个因素，但确实有时候会是最后的稻草。是。<笑>是
0: 那真伟，你会觉得说，其实同样的问题在女性的身上跟男性的身上承担是不同的。哦、uh, ，就是我我们女性其实承担比较大的传统的责任跟压力。所以呢，如果我们要拼事业，可以哈，也许我们比以前有更多、更自由，而且我们也很聪明，我们也可能很努力。可是另一方面，我们的传统角色，一来呢，我们自己也不愿意放弃了，我们还是很有责任感；另一方面，是整个社会还是会认为说，这个传统的角色，哈，顾家的角色、贤妻良母的角色，还是落在女性的身上。你会这样认为吗？
1: 对啊，因为当孩子在学校发生什么事情，老师第一个打给妈妈
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，就因为我我我当时的前夫是。外国了嘛，所以老师当然打给我。嗯、可是就算我看我同事，嗯、他的先生是老,老师一样先打给他，<笑>对，也是先打给妈妈，因为觉得媽媽对所有事情一定是妈妈先搞定，对对,對,對，对先搞定啊、嗯。对，所以就是这个社会期待是，然后其实我们女性也会也会，因为毕竟孩子是从我们肚子出来，所以你其实会希望第一时间，然后把它当成最优先处理的、嗯。我觉得这个没有错，然而也不要因为这样就要求自己要当一个百分之百的妈妈，百分之百的太太，百分之百的主管、嗯。我觉得那个其实。太过完美、完美主义
0: ，其实到最后会是身体是零分。嗯嗯嗯，没有错，就是也要把自己的身心照顾好了哈。我觉得这才是一切的根实，否则我们就没有能力去照顾别人嘛哈。对。那成为了所谓的单亲妈妈之后，你现在跟女儿的互动，你觉得你怎么样可以，就是可能让过去的太过忙碌，可能忽略了家人这一块，能够从中得到一些调整跟修正？我觉得我会享受跟她相处的过程
1: 。例如说，我女儿其实从小都是我接送她上下学。
0: 哦，那很不容易对，因为,现在因为上下班已经很了我全部都接送
1: 他，但别人听起来会觉得哇，你这样好辛苦哦，你还要接送他。但我发现其实我在车上跟他相处时间是很珍贵的，因为那时候没有电视,没有电视、嗯，没有手机，只有你们两个。对，然后他就会，嗯、例如说早上我送他去学校，他就跟我聊他昨天晚上做了什么梦。嗯，下课我接他回来，他就跟我说学校发生什么事情。嗯，然后有时候我也会在车上听 Podcast， 哎，听神姐的节目，没、嗯、有，我听谢谢我是听英文的<笑>对对对，因为我早上是听英文的 BBC 是是嗯。World News. 然后他听到有时候他就问我，像那时候那个乌克兰战争的时候，我就顺便讲一遍给他听。哦嗯、对
0: 啊、哦，很棒啊、哦！所以
1: 这这个在他很小，例如两三岁可能没有办法，但他现在已经九岁了，就可以就是跟我做这样的交流。哎
0: 、欸，我觉得这一段时间哈、哦，真的是母女之间非常珍贵哎，尤其就是在车子里面，在那么小的空间里面，只有妈妈跟女儿，对那种谈话，我觉得是真的非常珍贵。所以你要好好享受这一段时间。所以我
1: 才说，其实这个是我就不会觉得是一个压力，嗯、对,而对我来说反而是一个。
0: 是一个是一个 enjoy time， 对对对。那另外呢，我我要提到的就是说，我觉得像很多的女性，她在进入企业之后，哈，当然了，因为我们也这个输人不输阵嘛，哈，我们更希望能够表现得很好，所以在创意啊，在学习各方面，其实也都会越来越增强。其实说起来，我跟真文认识也很特别，我们是在一个呃所谓的领导力学程里面认识的，哈。那我就觉得这个女孩子哎很不错，因为有一次呢，她就在我们班上呃介绍了他们的这个照明公司，哈。然后我就得他讲的很有条理，后来我才知道说原来他是一个政治学博士，所以我对他从政治学然后转到去接家里的这个这个企业哈，我觉得这个中间一定有很多故事可以分享。那后来呢，你在我们的班上你分享了一个呢，我觉得也很棒的，就是说你带领你们的所有的经销商，因为你看到了一个问题，这个问题就是说很多经销商的二代，他们可能会不愿意承接他们原来他爸爸自己的这个工作。但是这些经销商又跟你们之间又很互动的这个连接嘛，所以你好像开了一个什么什么学院啊？照明新时代学院。照明新时代学院，那这个学院是做什么的？那你的目的是什么？呃，其实这也是我在巡回去拜访客户的当中得到的一些启
1: 发哈、哦。其实我的客户跟我的同仁都一样、嗯，他们都是我的老师，嗯嗯，因为他们让我看到一些事情，然后让我有所学习。但当时在拜访的时候，我就发现说。呃，我们公司一直努力想要转型，其实我们客户也是。嗯，那他跟我们都一样，都面临到今天有可能有二代愿意回来、嗯，或者说今天第一代他想要请专业经理人，那到底怎么把第一代很成功的经验传承给二代或专业经理人？嗯，这个 know how 其实大家都不见得很很会。嗯，哦，那我觉得其实我自己就是在这个传承跟创新的过程中，我希望把这样的经验可以跟我们客户一起。一起共学习，一起分享，这样
0: 对。所以你创造了很多的课程嘛，就是也是帮助这些经销商可以素位转型，对不对？那我看了你介绍，其实那些整个的课程看起来是很不错的。那也需要有一些经费，那是由经销商他们来分担吗
1: ？哦，没有，因为我们是鼓励客户，尤其是一代跟二代一起来学习，所以都是由我们来支付。嗯，那我觉得。对照他就是这些经销商长期对我们来的支持，我觉得我们提供这样课程是是应该的，是应该的、嗯嗯。那我们更希望是他们来来上课，然后上课的东西能够对他们回去生意有帮助。嗯、那这样我们跟经销商才会是共好共荣、嗯
0: 。OK。因为我知道哈，你们这个展盛照明其实已经是台湾最大的一个通路商了，对不对？而且你们还发展出自己的品牌嘛哈。但是我始终有个感觉哈，我我常常去，我很喜欢看灯。那我去看那些进口的灯哈，第一个它当然非常昂贵，可是它做的真的非常精细漂亮。那我就不晓得说，台湾的灯具在这个上面，你们怎么样评估自己我们在国际上的竞争力？其实我们的品牌叫做“舞光”哈，跳舞的舞光，光线的光。我们比较主要是光源
1: ，还有跟灯具结合
0: 。哦，那灯具不是那种什么呃，就是很很华丽的水晶灯啊那种、个。那个、到
1: <笑>呃，其实它现在有一个转变的过程。嗯，很华丽的灯现在慢慢都转成，例如说工业风或现代风。然后因为 LED 的技术让光源会发光，那个东西叫灯泡，跟灯具已经可以结合成一体了，所以不会像以前分的这么清楚。嗯、我们反而是走一个一体式的整合。的发展，然后设计风格也会比较走现代的简约或是工业风、嗯。那我们是在里头找到我们利基的市场。嗯那所以像您刚刚讲的那一块市场，是我们比较没有去付出的、哦、不
0: 一样的哈、哦。对。不过当然了，因为我觉得现在因为新的时代嘛哈，我们都讲永续啊，我们都讲要节约能源呐、啊、哈，所以我们在灯具的选择上，正好你这方面照明是专家。那我我我利用最后一点点时间，就是说，哎，告诉我们听有一些可能基本的观念吧。LED 灯真的就是比较省电吗？啊，是。其实我们讲到省电灯泡，吼、哦，有一种灯它长得很像冰淇淋，那个
1: 叫螺旋灯泡。嗯、大家都说它是螺旋省电灯泡，但那不是 LED。嗯，我、哦、举例来讲，你在卖场买到的可能是二十三瓦或者是瓦这种螺旋灯，其实如果你换成 LED， 大概用十瓦就可以了。哦，所以十瓦你就可以省了一半以上的电。OK， 它
0: 是可以省电，可是一般人的观念里面就是说 LED 灯很贵呀、啊。
1: 现在应该价价格差不多了，就是降价了，但是会建议大家要去买有对对通过国家认证哦，那当然,然最好。嗯多一些，呃，比如说像我们公司的灯有节能标章的认证
0: 嗯，嗯哼，未来可
1: 能也会有环保标章的认证。就多一些认证的话，嗯、其实这个产品
0: 也、嗯、也是品质会让人比较有信信心的、嗯。OK， 那哪一种光源其实比较不会发生热？因为我觉得有一些投射灯，什么卤素灯有没有？那就是 fail, 那那很热,很热
1: ，那个你大概站在那下面就开始发汗，然后你气就要看很、欸、可
0: 是我觉得它那个投射在那个什么装饰品啊，或者是一个摆设上面，它是比较漂亮。那没有其他的。比较省电的，然后又有一样的亮度的，来取代这种卤素灯吗？
1: 几年前不多，现在有了。您真的讲到重点。刚刚那种灯呢、嗯，它为什么会这么热、这么漂亮？因为它的衍射性是一百大，就是你站在太阳底下那种摄影照相拍起来非常的美，不用、嗯、不用再修图的。但是因为它是用呃卤素发光，所以很热。对。那在 LED 的话，它就不会有那么热的问题了。嗯、那衍射性呢？几年前都是八十，现在都可以提升到九十九度以上。它、嗯、可以达到同样的效果，又不会这么热。OK、嗯。所以现在 LED 几乎都可以做到以前传统的灯。嗯，能做到的事情又不会有那么热，然后跟耗电的问题。嗯
0: 、因为我们很多的这个职业妇女，同时也要监管很多家务嘛。那如果说家里某一个灯泡坏了，它原来可能不是这个 LED 灯，那我们可以去换成一个 LED 灯给它装上去嘛？那个头可能不一样吧
1: ？一样。如果说呃、嗯，我们名词叫一二七，就是那个灯的头是一样的哦，所以是可以的吗？对对对
0: ,对，哦，那这样就比较省电了。对
1: ，而且现在其实我相信现在的水电师傅或是贩卖灯的店家，其实他们对这方面的专业知识都还蛮够的。嗯嗯,嗯，所以其实也可以，就近请就近请教，或者是可以上我们的官网<笑>问我们的小编，<笑><笑><笑>我们的小编都是随时都在为大家服务。常常会有消费者就是拍个照片，啊、哦、哼，就来问我们说这个到底是
0: 什么灯？那
1: 我可不可以用什么代替？我们都很乐意免费的提供。<笑>是是。是是回答对对对，<笑>其实因
0: 为一个新的生活时代的来临，其实我们知道的越多，也是会给我们的生活带来更舒适、更便利哈。那好了，真伟，这个最后一个问题就是说，你的未来还有些什么样一个新的计划吗？对于你来说，如何照亮你的未来的这个前途？你有没有什么新的目标？我觉得我现在
1: 想要照亮我的团队，嗯、因为我们既然叫做五光，就是希望我们的团队同仁可以在舞台上发光发
0: 热。嗯嗯。
1: 我觉得我们领导群都希望让我们的下一代接班的团队可以就是越来越优秀，嗯、然后。跟着他们，就是我们一
0: 起，然后把公司带向
1: 更美好的未
0: 来。嗯、不过当时呢，你回家接班哈，也是因为一场意外的大火嘛。对，那这跟你原来自己的志趣跟志向哈，就是可能呃，成为这个学者啦，或者是说可以在政治相关的领域里面去做发挥，又很不一样。那你这样子回首过去这么多年来哈，在企业里面的发展，你会觉得说自己心里面那个梦想？呃，还停留在以前的那个学者吗？还是你现在又不一样的想法了
1: ？老实说，我如果在工作遇到很大挫折的时候，我偶尔还是会幻想，<笑>当
0: 时如果<笑>对呀、啊，做个教授多好，你知道每个人都希
1: 望有一个平行宇宙哈，<笑>就是一个，但是显然是不可能的可能我。我觉得我的功课是要去，我后来也提论到说，每一个选择都是当下最好的选择，
0: 是，嗯、然
1: 后我们就是接纳这个选择，然后、嗯。感谢这个得到，嗯，而不是一直去想说有一条不同的路，我觉得那样想其实没有意义，因为人生本来就是会发生什么事情，某种程度都是有
0: 它的原因。嗯嗯嗯，对，非常好，我觉得今天很谢谢黄真伟啊，黄总经理跟我们的分享，呃，没有错哈，就是说。我们现在在做的，我们就应该把它好好的做好，然后珍惜眼下我们得到的一些成就感，不管它是大的还是小的。甚至我们现在正在经历一个挫折，我们都坦然的面对，不要去想说当时我为什么不做另外一个选择，因为这样子。你就让自己更痛苦，也不会帮助你现在的事情。所以把眼前的事情做好，我觉得可能就是一个最好的决定。今天非常谢谢真伟的分享，谢谢沈姐，谢谢大家，也谢谢各位听众朋友的收听哦。呃，希望大家呢从今天黄真伟的故事当中，也可以各位呢多一些的参考的这个心得哈，让我们的生活可以越来越丰富，也越来越开心。我们下一次同一时间，沈春华，我们脱壳 Women's Talk、Womestalk, 空中再会，拜拜，拜拜，拜拜。Thank、you